0: Namaste und herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch, nenne ich es mal heute, sonst nenne ich das nämlich immer Interview. Ähm, heute habe ich aber einen wirklich ganz besonderen Menschen hier in meinem Podcast, nämlich meine Freundin Jennifer. Und wir sind jetzt wirklich auch schon fast zehn Jahre oder über zehn Jahre befreundet und wir waren vor gut, also das war 2018, Ende 2018 waren wir in Indien und haben eine Yoga-Ausbildung gemacht und genau darüber wollen wir heute miteinander sprechen. Und ich weiß, auch ohne Jennifer wäre ich da nicht hingegangen, ich hätte auch keine Yoga-Ausbildung gemacht und ich wäre auch sicher nicht nach Indien gegangen. Sie war also ein ja ein wichtiger Teil davon, deswegen wollte ich mit ihr heute darüber sprechen. Und ähm, wir werden nicht nur über Yoga, über die Ausbildung und in Indien reden, sondern auch was das Ganze mit unserem Leben gemacht hat oder auch sogar verändert hat. Ihr habt mir sehr, sehr viele Fragen geschickt, ähm, auch besonders auf Instagram. Und die werden wir heute alle beantworten. Und zuallererst begrüße ich einmal die liebe Jennifer. Hallo. <lacht> ja, du kannst gerne dich ein bisschen vorbeugen, damit du ein bisschen näher am Mikro bist. Okay. <lacht> also, wir wollen heute besprechen. Ich sage das mal jetzt an hier. Wir haben nämlich ganz viele Fragen bekommen. Und ich möchte zum Beispiel mit dir besprechen, wie lange die Ausbildung ging, warum haben wir uns entschieden, also was inspiriert uns vielleicht auch an Yoga, was wir aus dieser Ausbildung mitgenommen haben, wie wir die finanziert haben oder wie viel das kostet, wie viele Stunden das Ganze geht. Und vor allem die wichtigste Frage, glaube ich, für viele, wie trainiert muss man sein, um eine Yoga-Ausbildung zu machen, die habe ich mir damals auf jeden Fall auch gestellt. Ja. Ja, kannst du dich noch daran erinnern, wie das Ganze anfing? Ich weiß, dass wir im Park gesessen haben und darüber geredet haben, wollen wir das jetzt machen oder nicht. Das war so im Sommer
1: 2018.
0: Mhm. ne? Und dann warst du voll überzeugt und ich noch nicht so ganz. Also ich kann mich daran erinnern, dass es sogar schon
1: im Winter Frühjahr 2018 angefangen hat als wir im Café saßen und ich dir von der Idee erzählt hatte. Ja, ja, da stimmt schon. Es war schon mal im Gespräch, ja. Genau. Und dann haben wir aber so gedacht, na ja, es war jetzt einfach mal so eine Idee und wahrscheinlich reden wir einfach nicht mehr nicht mehr drüber. Die hat uns dich losgelassen. Ja, genau. Und dann saßen wir wirklich da im Park. Ich erinnere mich noch. Und ich hatte voll Bock drauf, das mhm. zu machen und habe, dich dann, glaube ich, gefragt, wie es bei dir aussieht, wann wir das machen können, ob das immer noch bei dir im Plan ist und ähm, ja, ob das einfach ähm, auch vom Budget her passt und diese ganzen Fragen, mhm. die wir uns
0: gestellt haben. Ich glaube, da hat das bei uns auch angefangen. Ja. Also es war halt damals für mich alles irgendwie so ganz kurios. Es war so eine ganz verrückte Zeit, wo ich irgendwie drei verschiedene Jobs hatte und irgendwie finanziell gar nicht wusste, wie das alles jetzt gehen soll. Aber als wir uns dann entschieden haben, hat sich irgendwie alles geklärt. Also auf einmal ging es dann auch mit dem Geld. Und darüber können wir ja vielleicht zum, zum Anfang mal sprechen. Wo hast du denn die Ausbildung gefunden? Du hast die nämlich eigentlich mhm. rausgesucht. Kannst du die genau. Seite vielleicht sagen? Oder wie, wie bist du rangegangen? Ich glaube, vielen fällt es voll schwer, so eine Ausbildung zu finden sich zu entscheiden. Ja, also ich bin darauf,
1: darauf auch gekommen, weil ich eine Bekannte hatte, die das gemacht hat in Deutschland und die hat das als Wochenendkurs gemacht. Und ich glaube, die hat das ein Jahr lang gemacht als Wochenendkurs. Ja, ja, ja. das gibt auch, ja. Genau, und ich wollte das aber irgendwie so an einem Stück machen, weil ich so eine Herausforderung mhm. wollte. Und ich wollte mich wirklich eine Zeit lang nur mit Yoga beschäftigen. Und deswegen habe ich dann einfach erst mal im Internet recherchiert und habe dann die Seite auch gefunden, recht schnell, über die wir dann gebucht haben, Darf ich das
0: sagen, die Seite? Ja, doch.
1: Ähm, und zwar, die Seite heißt bookyogaretreats.com. Ah, ja. Dort kann man Retreats buchen, wie der Name schon verrät, <lacht> Aber auch so in verschiedenen Ländern, ne? also nicht genau. nur in Indien. Ja. Genau, in allen Ländern auf der Welt kannst du da ähm, Retreats und Yoga-Ausbildungen und auch noch viele weitere Sachen buchen. Also das ist echt eine... Also, ich denke, das ist eine coole Seite. Ja.
0: Ich fand die auch ganz cool. Ja,
1: und ähm,
0: genau, da habe ich das gefunden. Und ja, also ich weiß auch, dass wir ein bisschen hin und her überlegt haben, wo wollen wir hin und wo auch in Indien. Ich meine, da werden ja super viele ähm, Ausbildungen angeboten. Und ich habe aber mehrere Freundinnen auch oder Bekannte, die ähm, eine Ausbildung gemacht haben. Und viele waren halt in oder auf Goa, sagt man ja, glaube ich, ist ja. Oder auf Goa? In. Ja, in. Wir waren innen drinnen in Goa. Und dafür haben wir uns dann auch letztendlich entschlossen. Für Goa. Und damit bin ich sehr zufrieden. <lacht> das können wir auf jeden Fall nur empfehlen. Und ich habe richtig häufig auch die Frage gestellt bekommen, ob wir Angst hatten und ob man empfehlen kann, als Frau nach Indien zu reisen. Ja. Genau. Und jetzt sind wir ja schon ein bisschen ein paar Jahre hinterher, ne? Ist ja schon ein bisschen her. Und ich glaube, unsere Meinung heute ist so, Anders als damals. Ja, das stimmt. Also hattest du
1: Angst, bevor wir da hingegangen sind? Also definitiv hatte ich Angst. Wir haben ja auch lange überlegt, ob wir das wirklich in Indien machen wollen. Und haben auch andere Sachen uns in Europa angeschaut und so. Aber irgendwie dachte ich, wenn wir das schon zu zweit machen,
0: dann können wir auch... Das Wagnis eingehen. <lacht> ja voll. das Wagnis. Ich glaube, da haben auch viele im Umfeld eine Rolle gespielt. Ähm, wenn man Leuten erzählt, man fährt nach Indien, kommen die verschiedensten Meinungen. Aber viele ja. davon sind sehr lösen. Ja, sehr, sehr negativ. Besonders du hast voll viele negative Infos so bekommen. ne? Ja, also ich hatte irgendwie
1: nicht so doll Angst. Aber mir haben die Leute die ganze Zeit probiert Angst zu machen, und dadurch habe ich viele Zweifel dann bekommen. Mm. Ähm, aber trotzdem, weil mein Entschluss schon feststand, wollte ich das trotzdem unbedingt machen. Und ja, ja.
0: nee, also da hat uns dann nichts mehr dran gerüttelt, aber ich weiß noch, wie wir am Anfang, dann saßen so im Flieger, wir wussten erst nicht, was sollen wir anziehen? Ja, das war schon mal das ja, Erste. Wie können okay. wir uns dort zeigen? Ja, man soll es vielleicht nicht provozieren und da ähm, super frei busig rumrennen, aber <lacht> wir haben uns schon ganz schön eine Platte gemacht, was ich oh, finde, ja. war echt nicht notwendig. Also man okay. kann auch echt eine Leggings anziehen. Ja. Das haben wir ja nicht mal gemacht.
1: Nee, die ersten Tage, wo wir dann in Delhi waren, hatten wir, wir haben uns extra noch äh, im Internet so eine Schlabber, ähm, wie nennt man diese Hosen, so eine Sultan Hosen ja. gestellt, weil wir so eine Angst hatten. Dann habe ich noch gesagt, nimmst du dir auch T-Shirts mit ohne Ausschnitt ja. und so äh, ohne Schulterfrei, weil wir wirklich Angst hatten. Ja. Und die ersten Bilder, die wir dann auch in Indien gemacht haben, erinnern mich immer daran an diese Angst, <lacht> wenn ich die angucke, was wir da an hatten. Ja. Wir hatten auch noch, ich weiß noch, wir hatten uns extra so ein Oh, äh, und schnall portemonnaie also geholt, wo <lacht> so ein
0: Brustgurt. Ja, ja. <lacht> damit es möglichst ganz nah am Körper ist, weil ja. wir werden ja sofort überfallen, wahrscheinlich nach fünf Minuten. Ja. Oh Mann, ey, das war echt anstrengend. Äh, innerlich so diese ähm, Angst oder Befürchtung. Und wir hatten dann auch so immer so eine Fahrer gehabt, also nicht nur Taxifahrer, sondern die haben uns dann teilweise am Anfang, ja, wir wollten zum... Äh, tatsch, <lacht> und da hatten wir dann auch so eine Begleitung sozusagen, was ja da auch relativ normal ist. Aber da haben wir dann uns ein bisschen sicherer gefühlt. Aber es war schon die ersten Tage echt so ein bisschen angsteinflößend. Ja. Und ich kann ja mal spoilern, ganz kurz, du warst ja danach auch nochmal in Indien. Wie und warum und was weiß ich, da kommen wir noch zu. Aber hattest du dann auch Angst später nochmal, als du in Indien warst? Mm. Eigentlich nicht.
1: Es war ein komisches Gefühl, weil ich dann allein in Indien war. Und mhm. das ist ja schon immer noch mal was anderes, dann wirklich ganz allein zu sein. Aber ich habe tatsächlich ähm, 99% positive Erfahrungen gemacht. Ja. Und
0: deswegen ähm, ja habe ich keine die Angst, Angst weghalten. Ja. Ne? Und würdest du jetzt auf der auf diese Frage hier antworten, ob du jemand empfehlen würdest, alleine auch als Frau nach Indien zu reisen? Würdest du sagen, ja. Ähm, ich
1: würde sagen, nein. Es kommt natürlich auf dich als Person drauf an. Erstmal, was bist du für eine Person und kannst du überhaupt Indien handeln? Ich glaube, das ist erstmal die, die wichtigere die, Frage. Mh. Ja, ja. Und dann. Denke ich, wenn, wenn du die Frage mit Ja beantworten kannst, dann könnte ich es jedem empfehlen mit dem Hinweis, dass man bedacht ist die ganze Zeit und äh, auf jeden immer Fall. bei
0: Verstand, bei klarem Verstand ich, bleibt. Ich sag auch immer, wenn ich jetzt privat mal gefragt werde, na ja, geh mit einem gesunden Menschenverstand daran. Also provoziere es natürlich nicht. Und ähm, aber ansonsten, wir haben ja, wir müssen auch dazu sagen, wir sind ja dann auf Goa auch gewesen. Wir haben in neu Delhi gestartet oder in Mumbai. Neu-Deli, Neu dann Agra, Go Agra, <lacht> und dann Goa. Goa. Genau. Und Goa ist ja schon, äh, fand ich dann sehr, da rennt ja, also da rennt ja jeder drittes Deutsche gefühlt. Von daher war das dann auch nicht mehr so beängstigend, wie am <lacht> Und, ähm, vielleicht ist es für den Anfang ja auch gar nicht schlecht, wenn ja. man da so Sorgen hat. Und wir haben ja dann auch in der Yogaschule zum Beispiel Nelly kennengelernt, die ja äh, vier Jahre oder so schon auch alleine um die Welt gereist ist. Und die hat ja Geschichten erzählt, wo ich mir dachte, naja, Halleluja, dann musst du musst halt einfach nur safe mit dir sein und sicher sein. Und dann kann dir ja erstmal nichts passieren. Aber wir würden sagen, ja, wag es doch mal mit einem gesunden Menschenverstand. ja. <lacht> ähm, wir hatten Angst so ein bisschen am Anfang, aber das hat sich tatsächlich gelegt mit diesem Moment auch, wo wir uns dann vielleicht auch mal darüber unterhalten haben, dass wir uns vielleicht auch jetzt einfach mal entscheiden dafür, dass, dass wir so an das Gute glauben, weil irgendwann, ich weiß noch, es gab so einen Moment, wo ich dann dachte, dass es das auch ein bisschen fies ist gegenüber den Indern, sage ich jetzt mal, oder gegen der indischen Bevölkerung, dass man so Angst vor denen hat. Mhm, total. Was für ein... Äh, das, ich glaube, da waren wir uns dann irgendwann einig, so nach ein, zwei Tagen, dass es das echt ein bisschen fies ist und dass wir ja. das nicht wollen. Vorurteile. Richtige Vorurteile. Mhm. Deswegen legt das ab, weil wir haben wirklich so viel tolle Menschen da kennengelernt. Also haben wir irgendeine schlechte... Erf wir haben halt mal einmal eine schlechte Erfahrung gemacht im Sinne von... Wo waren wir dann, welchem, weiß ich gar, gar nicht mehr, was das für ein Gebäude war, wo wir dann uns so Fotos davor machen wollten, und dann kam auf einmal eine Masse an Leuten angerannt und wollte mit uns Fotos machen. <lacht> und da war ich so schlecht gelaunt auf einmal, ja. weil das so, das ging über meine Grenze. Aber. Ja, aber ist ja auch verständlich. Es war nett gemeint,
1: wenn, ja, wenn die halt noch nicht so zwei blonde, weiße Chicas gesehen haben. Genau, dann, ist das ja schon auch irgendwie nicht verwunderlich. Die wollten halt alle gern ein Foto machen und das dann ihren Bekannten zeigen. Oder es
0: kann auch vorkommen, dass dann so ein Videochat gestartet wird und du einmal mit einem Bekannten redest. Oh aber ja, das passiert wirklich oft. Also ich sag mal, das kann man ja auch lustig nehmen oder so nett nehmen. Man muss aber auch schon auch Nein sagen können. Ja. Und diese Masse hat, hat mich halt in dem Moment einfach gestresst, weil ich auch irgendwie wahrscheinlich musste ich, hatte Hunger oder so, und war hangry. <lacht> Keine Ahnung, irgendwas war da mit mir los, das hat mich echt überfordert. Es war einfach sowieso ziemlich viel, der ganze Tag
1: für dich, diese ganzen ja, und Menschen. War dann zu krass für mich. Es war halt einfach sehr voll, auf
0: einmal wieder nach Goa. Das ja. war nämlich in Mumbai. Das war dann nach, nach der Ausbildung. Genau. Aber wir können ja erstmal ganz kurz noch sagen, dass du hast nämlich einen wichtigen Punkt angesprochen, Indien erstmal zu handeln. Mhm. Also ich glaube, wir waren so ein bisschen vorbereitet darauf, weil wir ja zusammen auch schon mal in Thailand waren. Einfach was die Hygiene zum Beispiel mhm. angeht. Also ich muss sagen, Thailand hat mich mehr geschockt, einfach weil ich vorher noch nie in so einem dritten Weltland war. Ähm, einfach, sind andere Standards so. Deswegen war es in Indien für mich dann so, ja, damit habe ich schon gerechnet. Einfach, dass das nicht so geleckt ist wie in, wo warst du denn, wo es so richtig hygienisch war? Singapur. Singapur. Mhm. Das ist natürlich ganz ein ganzer Unterschied. Aber es hat mich dann nicht so gestört, no. die Massen an... An Menschen ist vielleicht noch ja. mal zu erwähnen. Ja,
1: das stimmt. Also das mit dem mit den Hygienestandards ist dann natürlich schon eine Sache, wo man sich definitiv vorher drüber bewusst werden muss, dass das dann nicht so ist wie hier. Dass man auch Hotels nimmt, die ein bisschen besser oder mehrere genau. Sterne haben. So. Ja. Und dass trotzdem, wenn du ein gutes Hotel hast, dass manchmal trotzdem die Wände sehr dreckig sind oder mhm. dass du manchmal trotzdem ein Haar im Bett findest. Mhm. Und solche Sachen einfach. Und dass halt überall wirklich auch Müll liegt. Und also da muss man schon wissen, dass Indien auf jeden Fall niemals ein Land ist, wo man einen super entspannten äh, relax machen kann. Ja. Weil es einfach laut ist, weil es hektisch ist, viele Menschen... Und da muss man schon vorher drüber nachdenken. Ist das überhaupt was für mich? Ist das zu viel für mich? Mhm. Oder kann ich so einfach nicht leben? Ähm, ja,
0: das ist das Wichtigste, glaube ich. Voll. Also ich fand es aber auch echt unterhaltsam, muss ich sagen, teilweise, dass man so in einem Tuk-Tuk saß und drumherum einfach ein Gehupe Und ge das war ja echt wie ein Theaterstück irgendwie. So ist unfassbar. Mhm. Aber in Goa war es dann schon noch ein bisschen anders, finde ich. Also genau. Da waren wir dann sehr idyllisch in unserem Camp. Und jetzt können wir ja dazu mal kommen, zur Ausbildung als wir da angekommen sind, weiß ich auch noch, da gab es das Camp, hatte zwei Standorte. Einmal am Strand, am Meer und einmal an einem Fluss, so ein bisschen noch Richtung Dschungel, sag ich jetzt mal. Also nicht ganz am Meer. Ein Dschungelcamp. So, ein Dschungelcamp. <lacht> <lacht> Eigentlich haben wirklich nur die Kameras gefehlt, muss ich sagen. Ja. Ähm, und dann gab es den Moment, wo wir da am Meer waren, Dann hatten wir so ein Ritual oder so, so ein Willkommens... Feuerzeremonie. Ja, ne? die, die Feuerzeremonie. Genau, es war echt ganz cool. Und dann wollten wir eigentlich in unsere Hütte gehen. Ja. <lacht> am Meer. Und dann wurde uns gesagt, nee, ihr seid am Fluss da einkampiert. Und dann waren wir erstmal richtig schlecht drauf und ja. haben gesagt, scheiße. Also innerlich waren wir am Ende. <lacht> Aber dann haben wir schon auch auf dem Weg dahin, Habe ich dann so gedacht, wer weiß, wozu das jetzt gut war. Wir mhm. haben einfach bei der Buchung was falsch gemacht. Da war ja unser Fehler, oder wir haben es nicht gesehen, genau. nicht gecheckt. Und dann kamen wir in unserem Camp an und mussten feststellen, hey, ähm, so schlecht ist es hier gar nicht. Mhm. Besonders die Zimmer waren viel, viel neuer, ganz neu. Wir waren die ersten oder zweiten dort, die ersten, die ersten sogar. Mhm. Und wir waren nicht so viele. In der Gruppe waren dann 20, also bei der anderen. Im, am Meer 20, 30 ja, oder so. Ich
1: glaube 25. Ja.
0: Und bei uns waren es 8 oder 9. 7, du weißt das viel besser als ich. Und deswegen war es dann voll schön da. Ah nein, wir
1: waren acht, Entschuldigung.
0: Ja, irgendwie war mir so, ja. dass wir acht waren. Und ich fand den äh, das Camp richtig schön. Wir, wir verlinken das auch gerne äh, in den Show Also ich. <lacht> Oder machst du das schon? <lacht> ja, ich kann es auch machen. <lacht> Ich verlinke das mal, dass ihr das Camp euch auch mal angucken könnt. Wenn dann wieder die Möglichkeit besteht, jetzt natürlich nicht auf Reisen gehen, dass ihr dann auch euch dort die Schule... Also die können wir auf jeden Fall empfehlen. Und dann... Genau, haben wir gefragt, also habe ich die Frage bekommen, wie lange denn unsere Ausbildung ging. Ja, Hier mal ja. Jennifer, ich rede zu so viel. Ähm, also ich kann nicht genau sagen,
1: wie viele Tage es mhm. waren, aber ich glaube, es waren 26 oder 26 Nächte oder irgendwie so in dem Dreh. Mhm. Also es waren halt schon vier Wochen. Es hat Dienstag angefangen und war dann, glaube ich, auch an einem Dienstag zu Ende oder an einem Montag sind wir dann wieder abgereist. Und es waren auf jeden Fall knapp vier Wochen. Genau, es waren genau
0: so. Ja. In und es waren diese 200 Stunden, ne? Mhm, ja, genau, wir haben eine 200 Stunden. genau Es gibt nämlich Unterschiede. Man kann 200, 300, 400 Stunden machen. Du kannst es aber auch aufeinander aufbauen. Also wir könnten jetzt quasi nochmal einen Kurs mehr machen und hätten dann noch also andere Zertifikate.
1: gibt äh, 200 und 300 oder du kannst direkt von vornherein 500 machen. Und das ist das Höchste, was es wohl aktuell gibt oder gab, als wir es gemacht mm. haben. Aber du könntest auch, glaube ich, so eine 100-Stunden- oder eine 50-Stunden-Erweiterungsausbildung machen, jetzt für einen speziellen Stil, zum Stimmt. Beispiel Aerial-Yoga oder Yin-Yoga oder ja. so. Oder vielleicht
0: auch für Schwangere. Genau. Da gab es ex auch extra Kurse. Genau. Und wir haben halt Hatha, Ashtanga und Vinyasa. Genau, und auch ein bisschen gemacht. Yin hatten wir. Ja, aber das haben wir nicht sozusagen gelehrt, so dass wir es lehren können. Also wir haben ja, ja. eine yoga lehrerausbildung gemacht, das kann man vielleicht nochmal dazu sagen. Mhm. Obwohl es auch wahrscheinlich im Titel dieser Folge steht. <lacht> ähm, aber Yin haben wir unterrichtet bekommen, aber nicht so, dass wir es jetzt auch unterrichten
1: können. Ja, aber wir hatten auch noch mit dabei, ist vielleicht auch wichtig zu erwähnen, äh, Kundalini. Ja.
0: Und noch irgendwas, äh, Pränatal-Yoga. Ja, genau. Und wir haben natürlich auch. Man kann ja mal so sagen, was für Unterricht generell war, weil wir haben morgens und abends Yoga-Unterricht bekommen. Das heißt, jeweils zwei Stunden, also so vier Stunden am Tag, haben wir Yoga gemacht. Das ist natürlich bei über 35 Grad schon eine Herausforderung. Aber irgendwie ging es halt auch, wenn man jetzt mal so zurückguckt. Und dann haben wir zwischendurch natürlich auch sehr viel Theorieunterricht gehabt. Also sei es jetzt wirklich Yoga, wie man es unterrichtet, also Yoga-Teaching sozusagen... Und Philosophie und... Anatomie. Anatomie. Was gab's noch? Gab's noch was? Und haben, morgens hatten wir auch Pranayama und Meditation. Meditation. Pranayama ist Atemübungen. Und es floss alles irgendwie natürlich auch so ineinander über und hat ja alles miteinander zu tun. Ähm, genau. Dann haben wir natürlich die Frage geschickt bekommen, wie teuer denn diese Ausbildung war. Und da hast du dich ja nochmal schlau gemacht. Also man muss natürlich wissen, wo man das Ganze machen möchte. Es gibt auf jeden Fall Unterschiede, preisliche. Aber man muss natürlich sagen, wenn wir jetzt in Indien waren, also ich muss sagen, wir wurden da empfangen. Man hat da direkt das Gefühl gehabt, die waren alle so entspannt. Und <lacht> die wissen, wovon zu reden und machen das auch schon ewig. Und in Indien ist es ja so, dass du auch Yoga im, im Schulunterricht hast. Also man hat irgendwie so das Gefühl... Die Menschen wachsen ja damit irgendwo auch auf. Ja, es kommt ja auch aus Indien. Richtig. Und da fühlte ich mich auf jeden Fall direkt so, alles, was die gesagt haben, war für mich wahr. Was vielleicht auch ein bisschen <lacht> naiv ist, aber irgendwie habe ich das, ich bereue nicht, dass wir es in Indien gemacht haben. Und unsere Ausbildung hat so um die 1.000 Euro gekostet. Ne?
1: Genau. Ohne genau. Flüge. Man konnte
0: sogar die erste Hälfte anzahlen und die zweite dann dort vor Ort, in der Schule auf jeden Fall. Genau. Ähm, dann darf man natürlich die Flüge noch hinzurechnen, aber wir haben es halt gleich mit dem Urlaub verbunden. Genau, eine Reise. Mhm. Und dann hast du gesagt oder mal rausgesucht, es gibt auch noch in Europa natürlich Ausbildung überall. Was sind so die größten Unterschiede? Man kann schon sagen, zu so Deutschland gibt es schon Unterschiede, oder? Genau. Also äh, in Deutschland hatte ich jetzt
1: gesehen, gibt es ja auch die Ausbildung in komplett 20 Tagen zum Beispiel. Oder man kann das halt, wie ich am Anfang schon gesagt habe, in so Wochenendkursen mhm. machen. Das ist vielleicht ganz gut für die Leute, die ähm, halt viel arbeiten müssen und jetzt nicht einen ganzen Monat frei bekommen. Ähm, und da sind die Preise so, geht so ab 1.500 Euro los, aber kann auch schnell mal bis zu 4.000 Euro gehen. Ähm, oder in äh, Europa könnte ich auch noch das Beispiel von Portugal nennen. Da geht das 16 Tage für 2.200 Euro oder in Wien 25 Tage für 2.100 Euro. Also meistens liegt das so um die
0: 2.000 Euro. Hm. Ähm, genau. Hm. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel auch sehe, manche 200-Stunden-Ausbildung gehen dann so 16 Tage, frag ich mich, oh mein Gott, wie ja. haben die das gemacht? Haben die, haben die auch noch die halbe Nacht gelernt? Ja, also das habe ich mich auch gefragt. Also unser Plan war halt so voll. Und man brauchte ja. einfach diese vier Wochen, finde ich, auch körperlich, um irgendwie auf so einen Standard zu kommen. Also die ersten Wochen waren natürlich auch muskelmäßig, also muskelkatermäßig einfach ein bisschen krasser. Und dann ging es irgendwie so. Jeder hatte so andere Phasen. Aber also hätte ich das in 16 Tagen gepackt. Du hast natürlich diesen englisch äh, natürlich noch dabei, wenn du jetzt in Portugal bist auch, aber wenn du in Deutschland machst, nicht. Ähm, du lernst dann natürlich auch in Englisch. Also du musst es in Englisch lernen. Du musst auch in Englisch die Yoga-Unterricht Sachen dann geben. Das ist natürlich für mich so ein Ding gewesen. Das war schon echt anstrengend, aber ich habe mich ganz gut gemacht, würde ich sagen. Und äh, bin da auch froh drum, dass äh, Jennifer dabei war. Weil wir waren schon wer waren da noch, da war jemand aus Spanien noch, aus also Australien, na ja, klar, die kann Englisch. Dann aus, aus Holland. Die konnte auch richtig gut aus Englisch. Aus Schottland. Logisch, kann Englisch und Amerikaner. Und ich würde ich gebe zu, ich war sicher die schlechteste dort in
1: Englisch, aber irgendwie ging es auch. Ja, ich erinnere mich noch daran, wie ich manchmal ähm, kein Wort verstanden habe, um <lacht> ja. es mal so auszudrücken. Und dann zu dir rübergeschaut habe und ich einfach nur gesehen habe, dass du sehr, sehr
0: angestrengt in die Luft geschaut hast. Und ich dann dachte, okay, ich bin gerade nicht die Einzige. Nee, ja. weil das war ja auch ein Mix aus ähm, indischen Worten, also Sanskrit und Englisch. Und, und, dann natürlich und Philosophie auf, ja. Philosophie auf Englisch, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist schon in Deutsch sehr schwer. Also ich war ganz froh, dass ich vorher so ein philosophisches Buch gelesen habe ja. und einfach schon vorbereitet war, weil Philosophie habe ich zwar nicht immer verstanden und Anatomie schon mal gar nicht, aber ähm, ich wusste, wovon er redet, weil ich mich schon vorbereitet hatte. Ich habe dazu auch eine Folge schon gemacht, das ist ewig her. Das heißt, die sieben Weisheiten aus Indien, die könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Ähm, die große Frage... Die kamen mindestens sieben, acht, neun oder zehn Mal. Ähm, wie haben wir denn mit Yoga vorher begonnen? Oder seit wann machen wir Yoga? Und in welchem Zustand sozusagen, in wel auf welchem Level haben wir uns dann kurz vor der Ausbildung befunden? Tja, ähm, soll ich mal anfangen? Ja, fang mal an.
1: <lacht> also ich habe Yoga tatsächlich schon mehrere Jahre gemacht, aber immer on and off. Also ich habe niemals durchgehend jeden Tag Yoga gemacht. Ich habe halt... Einmal im Monat, dann habe ich mal viermal im Monat. Also immer so mal, so, wenn ich gerade so Zeit hatte. Mhm. Ähm, und tatsächlich, als wir dann entschieden haben, diese Ausbildung zu machen und uns empfohlen wurde, empf empf sagt man das nicht? So? Ja. Als uns empfohlen wurde, <lacht> dass man am besten äh, einmal die Woche Yoga machen soll. Zur Vorbereitung habe ich es tatsächlich ein halbes Jahr lang überhaupt nicht geschafft, Yoga zu machen. <lacht> weil ich so viel gearbeitet habe. Stimmt, dass ja. ich wirklich nicht ein einziges Mal Yoga gemacht habe. Und dann hatte
0: ich wirklich Angst. Ja. Oh Mann. Ich, ich weiß, dass ich mich auch sehr unsportlich gefühlt habe in dieser Zeit. Eigentlich so ähnlich wie jetzt. Ja. Und ähm, ich hatte aber im Hintergrund meine damalige Fitnessphase. Ich war mal irgendwann ein paar Jahre sehr sportlich unterwegs. Und ich habe so gedacht und gehofft, vielleicht werden meine Muskeln dann dort wieder so hervortretend. <lacht> aber ich hab, muss auch sagen, ich habe kurz vor der Ausbildung vielleicht zweimal die Woche allerhöchstens, allerhöchstens 20 Minuten mal Yoga gemacht. Also ähm, wir, wir konnten Yoga und wir haben Yoga schon gemacht und vielleicht auch so ein paar Jahre. Also ich muss auch sagen, ich habe vielleicht ein Jahr vorher angefangen oder so. Ähm, du solltest jetzt nicht vielleicht völlig desinteressiert sein, was Yoga angeht, sondern solltest du das schon mal gemacht haben. Aber aber ich, ich glaube, kann auch es sagen gab dort auch welche, die gar genau. nicht Yoga gemacht haben. Ne? Ich
1: war ja, das ist jetzt schon ein bisschen vorhergegriffen, ich war nochmal da, um dann zu assistieren als Yogalehrerin und habe dort auch mehrere Menschen kennengelernt, die vorher noch nie hm. in ihrem Leben Yoga gemacht hatten. Ja. Die das trotzdem gemacht haben. Ob ich es jetzt empfehlen würde, weiß ich nicht. Man sollte schon so ein Interesse an Yoga ja. haben, weil sonst... Vergeht, glaube ich, die Zeit auch einfach ja, nicht so. Gut. Dann, auch keinen Spaß <lacht> dann ist das mehr so ein Zwang, vielleicht. Aber es ist auch möglich, wenn man noch nicht Yoga gemacht hat. Aber ich finde, man sollte es vielleicht einmal wenigstens
0: machen vorher, um zu wissen, ob es okay. einem Spaß macht. Ja, also je nachdem, wie abenteuerlustig du bist. Ne? Du kannst alles machen, was du willst. Es wird dich auch niemand daran hindern, weil im Yoga geht es ja auch wirklich darum, seine eigenen Grenzen zu kennen. Und ähm, du darfst auch ruhen mal zwischendurch, wenn es nicht geht. Es ist zwar schon so ein bisschen mit, ja, gib dir Mühe und so, aber du solltest ja nie über deine eigenen Grenzen gehen. Und wir haben da auch ein paar kennengelernt aus Amerika. Und ich glaube, der Mann, also Garrett, hat nicht Yoga gemacht vorher, oder? Doch, der, ich glaube, schon so zwei, drei Mal in seinem echt? Fitnessstudio, ja. Aber der war, muss man dazu sagen, übelst trainiert. Also ein richtiger Muckyman. und ähm, eigentlich nicht der typische... Yoga-Dude, so. Und der hat es auch hingekriegt. Ja. Und das geht schon. Also da sollte man sich, glaube ich, keine Grenze setzen. Total. Und ja, wenn ich jetzt so zurückgucke, wir haben die Frage bekommen: war die Ausbildung schwer? Das ist natürlich sehr individuell zu sehen. Ähm, was würdest du sagen, fandest du die Ausbildung schwer? Körperlich oder mental? Beides,
1: oder beides, vielleicht einmal kurz sagen. Also körperlich auf jeden Fall. Die erste Woche dachte ich so, yay, endlich mal ein bisschen Sport. Die zweite Woche dachte ich dann, oh Gott, die dritte Woche habe ich geweint, weil mein ganzer Körper wehtat. Und ich glaube, jeder von uns hat einmal geweint wegen ja. den Körperschmerzen. es klingt jetzt voll schlimm, so schlimm war es nicht, aber ist halt anstrengend, wenn man jeden Tag vier Stunden Sport
0: machen muss. Ja, aber ich glaube, dass Yoga auch Emotionen freisetzt. Also Total. ob es jetzt wirklich mit den Muskelkart oder den körperlichen Sachen zusammenhängt, weiß ich gar nicht. Ja. Weil ich glaube, ich erinnere mich, kurz vorher ist mein Hund gestorben. Das war sowieso so ein Ding. Also wirklich, ey, was da kurz vor der Abreise auch einfach abging in unserem Leben, oder? War ja. das ist eine andere Kiste. Ähm... Und ich weiß beim Kundalini zum Beispiel, dass ich einmal richtig geheult habe. Also nicht so laut mit so Krokodilstränen <lacht> und alle mussten sich um mich küm ja, kümmern. Ja. <lacht> Sondern ich habe einfach beim Yoga auf einmal angefangen zu weinen. Und das ist ja auch irgendwo beim Yoga so, dass durch die körperliche Anstrengung und durch die Asanas sollen ja auch Dinge in, in Gang gesetzt werden. Prozesse, ja. festgesetzte Emotionen, Blockaden gelöst und so. Also vielleicht dass du auch deswegen weint. Auf jeden Fall,
1: wir haben ja auch so viel gelernt und das Ganze, dieses Komplettpaket einfach, was da mental vor sich ging und körperlich, das hat einfach irgendwie mein, meine ganze, mein ganzes Leben hinterfragt auf einmal das und. Stimmt, wir haben sehr viel philosophisch geredet. Ja, <lacht> es hat auf jeden Fall mein, also, das klingt ein bisschen übertrieben, aber es hat mein, meine Weise, wie ich das Leben und wie ich mich hm. selbst sehe, komplett
0: Verändert. Ja, also, das würde ich auch so sagen, dass das bei, also, auch gerade bei dir nochmal richtig viel gemacht hat. Bei ja. mir auch auf einer anderen Ebene. Aber wir haben ja dann jeden Abend auch noch so den, den Tag immer Revue ja. passieren lassen und manchmal hatten wir so Lachanfälle. Ich, jeden Tag hatten Eigentlich wir. Eigentlich weiß ich gar nicht, was da los war. Weil klar, wir gackern natürlich zusammen, weil wir befreundet sind, aber so krass. Das war schon, als wenn Wirklich so Gefühle durch uns durchgeflossen sind, also, Wir konnten einfach nicht
1: aufhören. Das war echt verrückt. Also wir waren ja, echt so die. Das
0: vermisse ich übrigens am meisten. Ja, wo gehen wir jetzt bald mal wieder ja. hin? Ja, das war, ähm, verrückt. Ich würde auf jeden Fall das empfehlen, da einfach drauf, wenn man so innerlich so dieses, man merkt das doch, ob man so Bock hat auf sowas, dann würde ich nichts, ähm, davor schieben. Sei es jetzt finanziell, da würde ich immer Lösungen suchen. Ich würde sagen, ja, es gibt jetzt irgendeine Lösung und let's go. Und auch gerade mit einer guten Freundin oder einem Freund das zu machen, ey, das ist eine mega gute Erfahrung. Ich glaube auch für das Paar zum Beispiel war das voll cool, das zusammen zu machen. Total. Und ähm, bevor wir so allgemeiner werden, die Gruppe war halt auch so toll. Ich weiß mhm. nicht, ob wir da einfach so ein Glück hatten oder ob es jedes Mal so ist, aber es war wirklich wie eine kleine Familie dann letztendlich und wir haben so geiles Essen da gehabt. Oh mein ja. Gott, so geiles Essen. Es gibt nämlich auch eine Frage, was unser leckerstes Essen dort war. Kann ich gar nicht sagen, weil in der Schule haben wir einfach ständig gutes Essen bekommen. Hm. Aber ich erinnere mich noch einmal, da wollten wir essen gehen. Das war, glaube ich, auch in Agra, ich weiß es nicht mehr genau, wo es war. Auf jeden Fall wollten wir essen und der hat uns dann, der Taxifahrer hat uns irgendwo hingelegt. Schleppt euch jetzt mal, also oh, ja. irgendwo hingefahren, wo die Bude halt aussah wie, hm, da muss ich jetzt nicht unbedingt essen gehen. Mm. Und dann waren wir drinne und das Essen war einfach übelst geil. Ja, das weiß ich auch noch. Und das sah halt nicht so aus, als wenn nee. es da geiles Essen gab. Und wir haben uns auch sehr zurückgehalten, was so Streetfood anging. Ja.
1: Also lasst euch drauf ein. Ja, das, also ich liebe indisches Essen total. Also wirklich, ich, bin total ein Fan vom Essen, weil es einfach so lecker ist. Das kann man gar nicht vergleichen mit dem indischen Essen, was man hier in einem indischen Restaurant bekommt. Wirklich null. Ja. Nee, also nee. wenn ihr da seid, ich habe tatsächlich alles gegessen. Ich habe auch Street Food gegessen. Ob ich es jetzt empfehlen würde, weiß ich nicht. Es naja. war natürlich super lecker, aber es ist schon ein bisschen risky auch. Aber es ist einfach so lecker.
0: Also ich Wirklich muss auch lecker. sagen, wenn wir jetzt hier... Die Option haben, jo äh, Yoga essen zu gehen, äh, indisch essen <lacht> zu gehen. Also ne, mein Freund sagt, hey, wollen wir indisch essen? Denke ich jetzt mal so... Aah. Ja, geht. Also ja, klar, können wir machen, aber irgendwie kommt halt nicht dran. Und da nee. ich die Erfahrung halt gemacht habe, wie geil das sein kann, denke ich mir immer so, ja, können wir machen, aber ja. schade, dass es nicht so nice ist wie da. Voll. Und ähm, eine Sache möchte ich aber noch sagen in Bezug auf Wasser. Ein ganz wichtiger Lifehack, wenn man nach Indien geht. Natürlich ist Wasser dort nicht einfach so trinken. Man kauft sich ja da dann irgendwie Wasser aus der Flasche, aber wir haben noch so ein Lifehack hier, wie heißt denn diese Flasche? Life Straw. So Life Straw, so eine Filterflasche, wo man Wasser reinmacht und durch so ein Straw, also durch so ein Strohhalm, das wird so direkt gefiltert. Das mhm. ist wirklich etwas, was ich auch verlinken werde, weil es hat schon,
1: glaube ich, gut getan, Ja. Haben. Also die haben auch überall Wasserfilter, wo das Wasser gefiltert wird. Und äh, das kann man auch trinken, aber wenn man jetzt sehr empfindlich ist, ja. könnte man das durch auch noch ein zweites Mal filtern. Ey, wie oft uns auch vorher gesagt wurde, dass wir da
0: Durchfall kriegen werden. Ja. Und wir hatten keinen wir Durchfall. Wir hatten keinen Durchfall. Nee. <lacht> Ob das an der Livestraw-Ding ins Flasche lag, weiß ich nicht. Aber das war auch so ein Ding, ey. Alle haben gesagt, wir werden da. Aber ne, Wir sind standhalt geblieben. Ja, genau. Ähm Jetzt kommen die schönen allgemeinen Fragen und ich denke, wir werden uns immer mal wieder auf, den, äh, auf die Ausbildung vielleicht auch beziehen. Was war denn deine berührendste Erfahrung, die du in Indien, also mit mir zusammenlebt hast? Also nicht jetzt, dass ich dabei sein musste, aber halt in diesem Zeitraum. Ja, also ich habe
1: darüber vorhin schon nachgedacht und tatsächlich fand ich, die berührendste Erfahrung war zu sehen, wie glücklich die Menschen dort sind wie offen die Menschen sind, wie herzlich die andere Menschen aus anderen Ländern willkommen heißen, dass Gastfreundschaft da nochmal eine ganz andere Sache ist als hier, dass jeder wirklich jedem hilft und einfach wirklich dass die Menschen so nett sind, also, dass, mm. also, dass sie so glücklich sind mit ihrem Leben. Erinnerst also, du dich an den Tuk-Tuk-Fahrer? Ja. Der war einfach immer glücklich, hat uns von seinem Sohn erzählt, von mm. seiner Frau, der, ich habe das Gefühl, das war der glücklichste Mensch der Welt. Der hatte immer schöne, also, er hatte so immer so, Haufen, genau, hatte immer einen Top-Haarschnitt, immer frisch vom Friseur, hatte immer so ein sauberes, gebügeltes Hemd an und der war einfach, der war so glücklich, dass ich einmal sogar fast ein bisschen geweint habe. Ich weiß nicht, ob ich geweint habe, aber der hat mich einfach so berührt, weil er so
0: glücklich war. Ja, ja, das ist echt krass gewesen. Also, und wie, wie teuer ist da so eine Tuk-Tuk-Fahrt? Ich meine, wir haben da manchmal um einen Euro ja. noch hin und her gehandelt, einfach, weil man dann in dem Motor dort ist, das muss man da sagen, aber ähm, Geld ist halt nicht da so der Wert, glaube Also, das ist nicht so ein Wert, so dieses Finanzielle und da geht es um andere Sachen und das stimmt sehr, es war echt sehr berührend. Und ich muss sagen, ja, ich kann das gar nicht so richtig auf eins zusammenfassen. Es fallen mir viele Sachen ein, auch gerade das Miteinander dort fand ich sehr berührend. Also einfach unsere Gruppe war einfach dann irgendwann so sweet und wie süß wir alle miteinander waren irgendwie. Und auf der anderen Seite erinnere ich mich irgendwie jetzt immer daran, wenn ich habe auch überlegt, was war so berührend ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, so ein, so ein Mädchen stand mal bei uns am Taxi, ähm, so ein ganz kleines Mädchen und die hat mhm. so gebettelt. Und irgendwie fand ich das ganz traurig, obwohl ich auch nicht wusste, ging's, also ich denke schon, dass es ihr jetzt nicht super gut ging, aber man kann es ja nicht immer so einschätzen, aber irgendwie die, manchmal so dieses, schon wenn man in so Gassen geguckt hat und da dann halt das nicht so schön aussah oder so Menschen auf der Straße halt gelebt haben, ist natürlich jetzt auch nicht äh, an mir vorbeigegangen. Also das fand ich bisschen traurig manchmal. Ja, Und auch so stimmt. Hunde, so Hundewelpen. Hm. Ich habe da ja viele auch äh, kleine, süße Welpen gesehen oder auch so also so kaputte Hunde, so so dass die dann so richtig schon so aggressiv waren. Also so manche Sachen haben mich da schon ein bisschen emotional gepackt.
1: Ja, auch finde ich, dass man dazu noch sagen kann, dass man, also was so berührend für mich war zu lernen, dass man einfach dankbar sein muss für alles, für hm. jeden Tag, für alles, was man hat, für die Menschen, die in, im Leben von einem sind. Mhm. Also einfach diese Dankbarkeit, finde ich, die hat mich auch berührt, dass wir das
0: da so gelernt haben. Ne, stimmt, ja. Ja Und das auch mit dir war einfach toll. Ja, top. und
1: ich <lacht> habe schon gesagt, dass wir jeden Abend so viel gelacht haben. Das ja. hat mich auch sehr war berührt. Echt. <lacht> das berührt einen natürlich, ja klar. Es war eine sehr glückliche Zeit irgendwie. Ja,
0: total. Ja. Ja, ich habe dann auch zu dir gesagt, ich habe noch nie in meinem Leben so viel gelacht, wie ja. in der Zeit. Ja, voll. Und du warst dann auch, als das Ganze geendet hat, echt super traurig. Ja. Deswegen bist du <lacht> vielleicht auch nochmal eingefahren. Aber ja, das war, das hat mich auch berührt, dich zu sehen, ja. wie du traurig warst. Also ja, es ist eine emotionale Reise, kann ich euch schon mal sagen. Und was mich anders berührt hat, so also ein bisschen ähm, wütend und aggressiv gemacht hat, war, manchmal einfach mein Englisch. Alter, ich wollte manchmal so tolle Sachen sagen oder lustige oder mit euch sein und ihr konntet alle so gut englisch und ich immer wie so ein Krüppel da saß ich dann, mein Gehirn war schon manchmal so alt wie so eine Scheiplatte, die nicht weiterging. Das hat mich manchmal innerlich ein bisschen aggressiv gemacht und ich habe gemerkt, dass über meine, über die Sprache, also ich bin sehr selbstbewusst, aber über die Sprache bin ich auf einmal nicht mehr selbstbewusst gewesen. In manchen Momenten. Mhm. Innerlich so. Das hat mir jetzt vielleicht nicht gemerkt, aber ich habe richtig gemerkt. Wow. Ich meine, es könnte mir auch scheißegal sein. Ich könnte auch drauf losreden. Aber war es nicht. Ich habe dann manchmal gesagt, ich würde es gerne so und so sagen, aber ich konnte es nicht. Das hat mich irre gemacht. Ja. Ich würde es trotzdem nochmal machen. <lacht> ähm. Können wir eine Yogamatte empfehlen? <lacht> ähm, eine rutschfeste Yogamatte. So eine ja. rutschfeste. Genau. Jo, also du?
1: ich würde sagen, was erstmal sowieso wichtig ist, dass man eine Yogamatte kauft, die PVC. Ich glaube, heißt es PVC. Also die auf jeden Fall frei ist von diesen Chemikalien. Das ja. ist ganz wichtig, weil sonst schadest du dir eher, als du dir was Gutes tust. Und meine Yogamatte ist von Boti. Die ist sehr rutschfest, finde ich. Aber ich muss dazu sagen, ich bin auch nicht so ein Schwitzer. <lacht> und ähm, ich muss auch sagen, dass ähm, man jede Yogamatte, wenn sie neu ist, auch so ein bisschen ein... Einjogern muss. Ein Einjogern muss. Ein -mus. <lacht> Am Anfang sind die immer noch so ein bisschen rutschig, weil die noch mit so einem Film überzogen sind das oder kann so. Das sein, ja. Das habe ich mal gehört. Also wenn man die beim ersten Mal benutzt und merkt, irgendwie das läuft noch nicht so, dann nicht gleich aufgeben. Dann ruhig ein paar Mal benutzen und dann wird es schon...
0: Ja. Also äh, dort vor, vor Ort hatte ich keine eigene Yogamatte dabei. Ähm, und da hat mir halt ein Handtuch einfach da ganz gut geholfen. Dass oh. halt, keine Ahnung. Das, Aber, weil da habe ich schon echt geschwitzt, wie so ein. Ja, das stimmt. Blöde. Also echt. Das ist auch ein
1: guter Tipp. Gut, dass du sagst, nimmt euch eine Yogamatte mit. Mhm. Weil da einfach
0: Yogamatten sind natürlich. Ja. Und die sind halt alle super schwitzig, mitzi. Wer weiß, was ich mir eingefangen habe. Aber jetzt äh, hier habe ich von Yogis da eine. Aber wir, ja, ich verlinke das mal wieder. Genau, die kann ich auch. Ja, rutscht nicht. <lacht> äh, ja, gut. Dann haben wir über die hygienischen Sachen ja auch schon geredet. Dort in dem Camp ist auf jeden Fall super rein. Also auch unser Zimmer alles. Klar, man muss damit rechnen, dass da mal Ameisen sind. Oder wir hatten nochmal einen Frosch im Zimmer. Ja. <lacht> Wie hieß der nochmal? Todd, ne? Todd. Als Todd hat er sich doch vorgestellt. Tod, ne? Tod, ja. Wir haben auch mal eine Spinne weggemacht. Aber ja. es ging. Es war voll im Rahmen. Ich muss sagen, was mich noch ein bisschen irre gemacht hat dort, nachts war die Lautstärke der Hunde. Oh ja. Ähm, ja, also ich so weiß nicht, ist. was ich dazu sagen soll. Ich dachte, da sind wir idyllisch am Fluss. Ja, Aber die Hunde, das war berührend übrigens. Wir haben mal so einen Hundekampf gehört, das war schlimm. Aber es würde mich auch nicht drauf also aufhalten. Du kriegst halt so mit finde ich, dadurch schätzt man so andere Sachen noch mehr. ja es ist so echt Bewusstseinserweitern, mal in so einem Land gewesen zu sein. Total. Ja, das Leckerste in Indien haben wir auch schon gesagt. Und dann können wir ja ein bisschen aus dem Alltag mal erzählen. Wir waren halt vier Wochen da und dann sind wir noch fast zwei Wochen geblieben. Nicht ganz, ne? Hm. Wie lange waren wir denn dann noch? Zehn Tage? Ja,
1: insgesamt waren wir glaube ich sechs Wochen. ja Davor halt so vier Tage und danach noch über
0: eineinhalb Wochen. Ja, was äh, was ich ganz schön fand, war einfach, dass wir danach entspannt haben, so dass mhm. wir noch auf Goa geblieben sind. Oder in Goa, meine Güte. Es <lacht> <lacht> also, klingt so als bei mir so na. auf so... Ja, wirklich. Auf, auf dem Partyschiff Goa. <lacht> ja, genau. Übrigens hat auch eine gesagt, haben wir eine Goa-Party mitgemacht?
1: Ja, ja, ja haben ja, wir. War, meine. war lustig. Also. Aber ja. er hat mich auch an
0: Berlin erinnert. Ja, ich glaube,
1: du kannst hier in Berlin oder in Deutschland auch oft so eine Partys geben. Die haben so einen ganz speziellen Namen.
0: Aber ich glaube, das war jetzt nicht unser Fall. Deswegen nee. gehen wir darauf vielleicht auch nicht weiter nee, ein. Nee, es war jetzt nicht so krass, aber wir haben es halt einfach mitgemacht. Ja. Und ähm, ich fand schön, dass wir halt ein bisschen entspannter dann noch so das Halbinsel-Life so am Meer auf jeden Fall ja. genossen haben. Da haben wir auch tolle Leute noch kennengelernt. Und was mich auch berührt hat, jetzt fällt mir noch mehr ein, ich weiß zwar seinen Namen nicht mehr, ja. aber wir haben jemanden kennengelernt, der hat dort gekellnert und da waren wir halt öfter und haben kleinen Ananassaft getrunken oder was weiß ich was und dann waren wir mal abends dort und dann haben wir mit dem so gechillt und er hat uns so sein Leben eigentlich erzählt. Auch noch mit einem Kumpel von ihm. Und wir haben einfach über das Leben geredet. Mhm. Die haben so viel über die Liebe geredet. Oh Gott, ja. Und die haben so viel romantische Sachen erzählt. Und der hat so sein Leben erzählt. Und es war ein krasses Leben. Also beide Leben waren sehr traurig. Beide, ja. Also wirklich Schicksale, die man nicht vergisst. Und die waren aber so glücklich. Also in dem Moment, wie wir sie so kennengelernt haben, dachten wir, sie sind die glücklichsten Menschen der Welt und erzählen die so ihre Geschichte. Aber auch nicht so auf Mitleid, sondern einfach so so ist es halt. Ne? Genau. Und noch so weise Sprüche dann gelassen. Ja, diese also, Weisheit halt, die <lacht> von diesen Menschen. waren <lacht> einfach alle so weise dort. Ja. ja. Aber ansonsten, ähm, dann waren wir auch noch wo waren wir denn da nochmal? Danach? Danach noch in Mumbai. Nee, ähm, in diesem Hippie-Ort. Ach so, der hieß,
1: äh, uh, Arambol? Arambol, glaube ich. Ja, ja. Arambol. Der ist ganz im Norden von Indien. Und das war echt so ein richtiges hippie so hörtchen
0: Ja. Es war zwar cool auf das eine Art. was war krass. Aber es war halt, darauf musstest du dich halt auch einlassen, ne? <lacht> <lacht> du, würdest du dann nicht nochmal hingehen?
1: Um also ich glaube, ich mag Südgor schon mehr. Okay. Tatsächlich, ich würde, also es war gut da gewesen zu sein, aber ich hab, hatte ja Angst, das habe ich ja damals schon so erzählt, dass dieser Ort, der zieht ah. so
0: Menschen in so einen Strudel und dann kommen die da nicht mehr raus. Ey, ich glaube, das kann so echt... Richtig Hippie. Also so ein paar waren da dann auch, die man, also ich habe ja immer so ein bisschen die Älteren kennengelernt, keine Ahnung warum, <lacht> und die, ähm, also einfach wirklich so gestandene erwachsene Menschen, die dann vielleicht auch schon 20 Jahre da gelebt haben. Ja. Und dann habe ich mich mit denen immer so unterhalten und dachte so, wow, die sind einfach hier so stecken geblieben. Mm, genau. diesen Lifestyle. Ja. ja, und das will man halt. Also will ich auf jeden Fall nicht und wollten wir nicht. Ja. Ähm, was ist denn so ein großes Erfolgserlebnis, was du da hattest? Also mein größtes
1: Erfolgserlebnis war generell, dass ich endlich
0: Chaturanga schaffe. <lacht> Taturanga ist für, für manche, die es jetzt nicht wissen, so eine ähm, Wie so ein Liegestütz. Eine Bewegung halt aus dem Asana, wo du aus dem Liegestütz heraus so eine Bewegung machst. Und genau. Ja, das war für dich echt noch mal so ein... Also für jeden, also für mich auch am Anfang, aber irgendwie ging es dann bei mir schneller. Mhm. Aber es, das da kommen dann halt meine alten Muskeln, glaube ich, mhm. ins Spiel. Mhm, definitiv. Ja, das ist aber ein cooles Erfolgserlebnis, finde ich. Kannst du es immer noch? Oh, na klar. Geil. Das Krasse
1: ist auch, was ich dadurch gelernt habe, durch Yoga, dass dein Körper sich einfach alles merkt, wenn das ist ich echt heftig, ja. auch mal so ein halbes Jahr, also ist jetzt nicht passiert, aber ich habe dann wirklich schon mal so drei, vier Monate seitdem kein Yoga gemacht, habe dann einmal angefangen und habe gemerkt, okay, jetzt kann ich kein Chaturanga mehr, aber nach einer halben Stunde konnte ich es dann wieder.
0: wieder, also der Körper merkt sich sowas echt. Aber ich muss noch mal was sagen, also ich glaube, ein Thema kommt da beim Yoga-Unterricht echt bei fast allen vor und es ist Vergleichen, also sich vergleichen, und es wird ja auch schon viel in Kursen, jetzt in Berlin, wird ja immer wieder gesagt, vergleicht euch nicht, bleibt bei euch. Und das ist ja im Leben immer so, man soll ja eher bei sich bleiben. Aber ich habe mich da schon öfter mal doch verglichen, ja. wenn da manche die übelsten akrobatischen Sachen konnten und da direkten Handstand hier und da irgendwie die Krähe. Also so die krassen Muskel Muskelsachen da machen, weil Yoga kann ja auch echt ähm, heftig auf die Armmuskulatur vor allem gehen. Total. Nee. Also was wir beide gut konnten, waren so eine krasse Bewegung aus der Brücke heraus. Ja, <lacht>
1: ja wir haben eine gute Rückenflexibilität.
0: Ja, die Flexibilität wird dort eh noch mal krasser durch die Hitze. Ja, wie ja. bei Hot Yoga. <lacht> Ja, und ich muss sagen, mein größtes Erfolgserlebnis, würde ich schon sagen, dass wir das beide geschafft haben, ja. weil wir haben super viel lernen müssen. Also unser philosophie hat uns nichts geschenkt, kann man sagen. Da wird, muss man wirklich lernen, wenn man da hingeht, aber du lernst dann halt auch wirklich was. Und das halt alles auf Englisch und Sanskrit war schon krass, finde mm. ich. Und ich habe halt gedacht, oh Gott, mit meinem Englisch, wie soll das gehen? Also es klingt jetzt, als wäre ich völlig bekloppt. Ich kann natürlich schon irgendwie reden, aber es fiel halt mir doppelt schwer. Mm. Und dann noch diese Aufregung vor den Leuten jetzt so eine Stunde zu geben und so, aber die waren alle so süß und haben auch mich immer bestätigt und uns so, dass wir das ja. voll cool machen. Aber das muss ich sagen, da bin ich sehr stolz auf uns beide, dass wir das gepackt haben, so gut auch. Ähm, ja. ja. Ich, das, ist, das kann man mal so sagen. Ach so, und irgendein Lehrer dort hat uns mal gesagt, es gibt halt auch Schulen, da musst du nicht so viel lernen. Da kriegst du das Zertifikat fast so ein bisschen geschenkt. Aber das äh, weiß ich nicht, woran man das jetzt erkennt. Aber ich finde, das würde ich gar nicht wollen. Nee. Also ich bin sehr froh, dass wir das so gemacht haben, viel gelernt haben. Ja, und hatten wir mal frei, wurde noch gefragt. Und ja, wir hatten mal frei. Ja, wir hatten immer
1: sonntags frei und samstags den halben Tag. Aber das kommt irgendwie auf die Schule drauf an. Ja. Ich glaube, wenn man so einen 16-Tage-Kurs hat, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da auch noch einen Tag frei hat. Ich frage mich dann, wie
0: die 200 Stunden schaffen. Weiß ich auch nicht. Und unser Tag fing ja um sieben an oder so. ne? Und dann ging es halt bis abends um, weiß ich nicht mehr, um 19? Ja, also der
1: Tag war komplett voll. Wenn man denkt, man geht da hin und hat halb Urlaub und halb ja. macht man Yoga, dann soll man eher einen Retreat machen, Ja, wo man einfach Yoga macht. Genau, weil da kannst du ja selber entscheiden, ob du Yoga machen willst oder ob du mal einen Ausflug machst oder so. Aber wenn du so eine Ausbildung machst, dann solltest du schon wissen, dass das, dass da nicht mehr viel
0: Freizeit ist nebenbei. Mhm. Und die letzten beiden Wochen haben wir ja auch noch sonntags gelernt. Genau. Also von daher haben wir eigentlich schon vier Wochen ja. echt <lacht> eigentlich kaum frei gehabt. Aber das haben wir uns ja auch nicht so vorgestellt. So. Ja. Man hat ja abends dann auch ähm, mal entspannt. Wir haben ja dann ewig noch gequatscht oder so. Manche sind dann auch noch mal irgendwo hingefahren, wenn sie die Muße dafür hatten oder die Kraft. Wir nicht. Nee. Ähm, aber gut, wir haben dem Hundekonzert gelauscht. Ich weiß auch noch, dass wir so gut geschlafen haben jede Nacht. Wir sind ja. einfach
1: so schnell eingeschlafen, weil wir einfach so viel gelernt haben und so viel Sport gemacht
0: aber haben. Aber das waren verrückte Träume dort. Ja. Also nicht nur wir haben verrückte Träume. Dort ja. gab dann auch, äh, waren ja zwei Männer dort auch mit. Also, ähm, und die. Also Gabriel hat glaube ich gesagt, der träumt sonst nie mm. und da hat er so verrückte Sachen geträumt und ich habe so von der Zukunft auch so Sachen Krass, geträumt. Sind die wahr geworden? Ich weiß nicht mehr. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich schon, was, was weiß ich. So und nun ist natürlich das spannendste, was das Ganze mit uns jetzt gemacht hat und da würde ich gerne mal erstmal dich fragen, was das was Yoga, die Ausbildung und in Indien, das hat ja so viel in deinem Leben verändert. Du musst jetzt nicht alles erzählen, ja. aber so grob gesagt ja, was hast du daraus mitgenommen? Vielleicht auch für deine Arbeit. Was machst du überhaupt arbeitstechnisch? Jennifer,
1: <lacht> <lacht> habe ich dir das noch nie erzählt? Nee. <lacht> also ich bin ähm, Make-up-Artist und Hairstylist. Und ähm, war dann, als ich wieder hier war, so am Überlegen, weil ich in der Yoga-Ausbildung gemerkt habe, dass das eigentlich voll viel Spaß macht, Yoga zu unterrichten. Das war ja nie mein Ziel. Ich hab, wollte die Yoga-Ausbildung eigentlich nur für mich machen, wie wir eigentlich alle. Hab dann aber gemerkt, dass das so viel Spaß macht, dass man Menschen damit hilft. Und ähm, ja, habe dann auch mit dir ja zusammen den Prayama-Workshop gemacht und meditations -Workshop Und ja. haben in Berlin mal gegeben. Genau, wo es auch hoffentlich bald mal eine Fortsetzung geben wird. <lacht> dann ähm, habe ich auch für ein Yoga-Retreat äh, in Peru Yoga unterrichtet. Also ich habe das schon so auch gelebt und bin auch sehr glücklich damit, aber ähm, wollte jetzt nicht meine komplette berufliche, ähm,
0: wie sagt man, Laufbahn, Laufbahn irgendwie so durchbrechen. Du genau. hast ja halt wirklich auch schon so viele Weiterbildungen und was jetzt bist so eine genau. gute Maskenbildnerin, <lacht> dass du das dann so nochmal alles so Vielen aufgibst Dank. sozusagen. Ja, genau. Ich kann das wirklich sagen, weil ich bin ja selber Maskenbildnerin <lacht> gelehrt, deswegen Jennifer macht es einfach so gut. Ja, und
1: ja. deswegen wusste ich einfach, glaube ich, ein Jahr lang nicht, was ich machen soll, weil ich fand, dass mein Job irgendwie so unwichtig ist für die Welt und dass der auch so ein bisschen egoistisch ist, der Job, weil der halt nichts tut, also nichts Gutes tut. Und habe dann halt wirklich lange überlegt, was ich mache. Und dann kam das wie so ein Schlüsselerlebnis. Ich weiß nicht, aber ich habe dann mein komplettes Equipment umgestellt, benutze nur noch ähm, tierversuchsfreie Produkte, ich benutze sehr viele Organic-Produkte, sehr viel vegan und ähm, auch achte wirklich auf die Inhaltsstoffe, habe mich da ein bisschen weitergebildet auf dem Feld und will jetzt einfach ähm, die Menschen dazu bringen, nur noch tierversuchsfreie Produkte zu kaufen, dass man die anderen Firmen nicht mehr unterstützt. Und ähm, ja, weil die Produkte auch teilweise, also nicht teilweise, die sind einfach besser auch für die Haut, weil mhm. in den anderen Produkten manchmal wirklich auch komische Sachen drin sind, was man <lacht> gar nicht so denken würde. Ja, deswegen ist das jetzt so mein neues Lebensziel. Ich mache zwar immer noch den gleichen Job wie vorher, viele Jobs sind gleich geblieben, aber ich probiere in der
0: Zukunft mich eher auf die, auf die gute Seite des Make-ups zu bewegen. Ja, und vor allem hat man ja auch in dem Beruf wirklich einen großen Einfluss. Du kannst dann richtige Domino-Effekte sozusagen anstoßen, wenn du ein Model schminkst mit Produkten, die dann gut sind und die das toll findet und die erkundigen sich oder Kollegen und so weiter und so fort. Also das finde ich auch echt wichtig. Und ähm, was ich jetzt für eine Frage noch so daraus so hatte, die mir eben kam, vielleicht muss halt auch nicht jeder Job auf dieser Welt einfach der sinnbringendste sein, weil er macht dir ja auch einfach Spaß. Ja, das stimmt. Er ne? macht mir echt Spaß. Deswegen, also <lacht> ja. ähm, und Yoga ist ja trotzdem noch Teil deines Lebens, du hast ja super viel daraus mitgenommen und du warst ja dann auch nochmal in Indien, das kannst du ja vielleicht kurz noch mal erzählen. Man konnte nämlich bei der Schule dann nochmal dahin, ne? Genau, bei unserer Schule konnte
1: man, wenn man sich sehr viel Mühe gegeben hat, was wir <lacht> alle haben, konnte man nochmal als Praktikantin, wo man dann für eine Yoga-Ausbildung, also die auch einen Monat ging, assistieren konnte. Das heißt, ich habe quasi die Ausbildung zweimal mitgemacht. Ich habe ähm, die ganze Theorie zweimal mitgemacht und habe dann assistiert, habe den Leuten geholfen und hab, äh, stand den halt so bei. Da gab es auch einen Fall von einer, ähm, ich weiß nicht, wie man das sagt, eine eine ältere Dame. <lacht> die war jetzt noch nicht so alt, aber die war schon so Mitte. Ja, eine reifere Frau. Die mhm. war so Mitte 50 und hat das mit ihrer Tochter zusammen gemacht. Und... Ähm, die hat das auch geschafft. Ich habe ja halt geholfen mit dem Englischen und so. Ich war halt für sie die ganze Zeit da als Übersetzerin, quasi, weil sie auch aus Deutschland war. Aber ja, Klass. das hat mich auch sehr berührt, dass die das auch so geschafft hat. Ja. Also es kann wirklich jeder schaffen, wenn, wenn man es will. ja, ja Und ähm, so eine Chancen bekommt man dann. Natürlich habe ich da nichts verdient, aber ich hatte keine Ausgaben. Und ja. Hast Erfahrung gesammelt. Genau. Und bin dann sogar auch noch ähm, ja, ich habe mich so ein bisschen in das Land verliebt, dass ich sogar noch zweimal da war. Also ich war insgesamt jetzt viermal da und habe da auch sogar jetzt angefangen, Arbeitet, als ja. ähm, Make-up-Artist zu arbeiten.
0: Mega. Also das wäre ja alles nicht wahrscheinlich gekommen, <lacht> ja, wenn wir diese stimmt. Ausbildung nicht gemacht hätten. Von daher hat das echt dein Leben ganz schön äh, um 180 Grad gedreht. Aber ja. Was mir auch vorhin einfiel, warst ja auch dann mal in Peru und mhm. hast da auch nochmal eine spannende Sache gemacht. Vielleicht werde ich dich irgendwann machen, dazu nochmal interviewen. Ja, das zum Ayahuasca. Ja. Das, das, wenn wir das Feld jetzt aufmachen, dann dauert es ja. fünf Stunden hier. <lacht> Wirklich. Ihr könnt mir ja mal schreiben ähm, bei Instagram. Kommen wir auch mal kurz dazu. Du bist ja auch bei Instagram. Genau. Wie heißt du denn da? Wie findet man dich? Ich heiße
1: Jennifer Galle. Das ist mein Name. <lacht> Alles zusammengeschrieben? Alles zusammengeschrieben. Jennifer mit Doppel N und einem F. Und Galle wie die Galle. Wie die Galle, die in uns allen lebt. Genau.
0: Und du lebst in allen. Ich Sie lebe. lebt in dir. Oh Gott. <lacht> ähm, ja, weil ihr fragt mich ja auch echt oft, was für Make-up ich benutze, die vielleicht auch für sensible Haut gut ist, die vegan ist. Ihr seid ja schon alle sehr nachhaltig und sehr bewusst. Und ich habe einfach keinen Plan, was das angeht. Ja. Und deswegen habe ich mir jetzt auch überlegt, oder wir beide, wir wollen noch mal bei Instagram ein bisschen mehr dazu machen. Auch zusammen vielleicht Videos. Und das ist halt ein großes Feld. Und das, da sehe ich noch nicht so ganz durch. Du aber schon. Deswegen mhm. alle mal bei Jennifer raufschauen und äh, wenn ihr euch diese Folge zum Ayahuasca und Peru wünscht, dann sagt <lacht> mir gerne mal Bescheid, <lacht> weil dann äh, werde ich dich nochmal einladen, Okay. weil das ist nochmal so ein ganz anderes Thema. Das stimmt. Also was würdest du jetzt sagen, können wir die Ausbildung empfehlen?
1: Ja, auf ja. jeden Fall und ähm, ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen untergegangen, dass wir noch gar nicht erwähnt haben, dass wir beide gar nicht yoga sein wollten. Genau, ja. <lacht> wir wollten das eigentlich nur für uns machen. Aber wie es halt so jetzt gekommen ist, dass wir tatsächlich auch
0: Teile davon Auf in unseren Fall. Job
1: mit integriert haben. Also wir haben mir
0: ja da auch zum Beispiel was über Chakren gelernt. Das ist in den Chakren-Meditationskurs eingeflossen, den ich gemacht habe. Pranayama-Übungen fließen in Meditationen von mir ein. Und Sessions, also so dieses Wissen und so, auch okay, Yoga, wie ich es für mich anwende. Also... Total. Ich weiß halt, was ich durch Atmung machen kann, und wie ich mich beruhigen, wie ich mich konzentrieren kann. Also das fließt halt in mein Leben halt unterbewusst auch schon mhm. ein. Ähm, genau. Und ähm, ich, wir sind zwar jetzt nicht Yoga-Lehrerinnen geworden, wer weiß, was noch kommt. Mhm. Aber natürlich kann man davon auch leben. Also weil die Frage kam auch, kann man davon leben? Natürlich. Du musstest dann halt nur leben. ne? Also du musstest dann machen und lieben und dann... Deinen Wert halt auch kennen, dich vielleicht spezialisieren auch eine gewisse Gruppe von Leuten, weil es gibt ja schon recht viele yoga lehrer aber mach es. Also es geht auch wirklich nicht ums Geld immer. Ja. Das kann man vielleicht aus Indien auch einfach so mitnehmen. Dieser Kellner zum Beispiel dort, der hat uns ja auch gesagt, der verdient dann natürlich auch nicht super viel, aber der liebt es dort einfach immer am Strand zu sein, mit gut gelaunten Menschen äh, zusammenzuarbeiten äh, und Sonne abzukriegen und das reicht dem. ja. Ich habe auch awesome. noch ein, so vielleicht so ein halbwegs abschließendes Wort.
1: Ich habe so ein Buch gelesen oder ich lese das im Moment. Das ist auch so ein Yoga-Buch und da steht auch drin, man sollte seinen Job definitiv nicht machen, um der Beste zu sein und auch nicht, um damit berühmt, also in Anführungszeichen hm. berühmt zu werden, sondern einfach, weil es sein, seine Aufgabe ist, seine Lebensaufgabe. Und ich glaube, wenn man das mal wieder so ver verinnerlicht, dann kann man eigentlich
0: wirklich alles machen. Auf jeden Fall. Und äh, ja, Berufung ist ein großes Thema. Ich habe auch so ein paar Fragen bekommen. Darauf können wir jetzt gar nicht eingehen. Ich habe aber zur Berufung auch eine Podcast-Folge da. Also gerne mal reinhören. Ähm, wenn man sich nicht sicher ist, kann man das auch neben seinem Job machen? Ja, natürlich. Es gibt immer Wege. Also ich würde sagen, ja, 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 ja. sage ich sowieso immer. Es gibt immer Lösungen. Und wir empfehlen auf jeden Fall die, die wir gemacht haben, ganz doll von Herzen. Weil die können wir ja nun mal auch nur empfehlen. Was anderes haben wir ja nicht gemacht. Und die Erfahrung, in Indien gewesen zu sein, würde ich auch nicht mehr missen wollen. Und was das mit deinem Leben gemacht hat, ist ja auch wundervoll. Also, ja, wagt doch mal etwas. Wenn ihr euch noch unsicher seid, wartet noch ein bisschen ab, bis alles wieder erlaubt ist mit dem Reisen. Wir sind ja gerade in einer interessanten Phase. Aber dann, warum nicht? Und was ich auch noch mal zurückblickend sagen muss, ich wusste am Anfang nicht, vor also 2018, wo das Geld herkommt, aber es kam dann her, als ich mich entschieden habe. Also von daher, du wirst schon Unterstützung bekommen vom Universum, kann man so sagen. Gut, Jennifer, danke schön, das war voll schön. Ja, fand ich auch. Wie <lacht> fandest du es? War so, was so professionell, wie du gedacht hast? Ja, also der Glamour hat ein bisschen gefehlt, ja. aber es war rustikal. <lacht> Nein, ich fand super. Schön. Ja. ja, es hat mich gefreut. Danke, dass du da warst und an euch da draußen. Habt jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend und denkt immer daran, ihr könnt alles schaffen, wenn ihr wollt.
1: Tschüss, tschüss.